0: Velkommen til DTU Podcast. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. I DTU Podcast kan du høre interviews, reportager og portrætter fra DTU og komme på tur i en fantastisk verden af videnskab og teknologi. I denne uge taler vi med lektor Nils Aue fra DTU Mekanik, som sammen med sine kolleger har arbejdet med at optimere designet af en flyvinge fra en Boeing 777. Eller rettere. De har udviklet nye metoder til at optimere designet af mange slags objekter, så de bruger mindre materiale, men objekterne har den samme styrke og stabilitet. Det er en disciplin, der kaldes topologioptimering, og derfor hedder forskningsgruppen selvfølgelig top Lab. Og de nye metoder handler først og fremmest om, som Nils Aage siger, at give designmodellerne en højere opløsning, så man kan arbejde med meget mere præcise detaljer. Noget han sammenligner med den forøgelse af opløsningen, vi også har set på vores tv- og computerskærme, hvor antallet af pixler, de mindste billedelementer, jo nærmest er eksploderet.
1: Vi har taget metoder, som faktisk er udviklet her på D2 igennem små 30 år, og så har vi taget dem fra, hvad man kan sige, VGA-grafik i 90'erne med sådan 320 gange 200, og så har vi gjort det til 4K. Så vi har simpelthen taget og forøget opløsningen, på designmulighederne, så man før bare kunne tage en enkelt lille komponent af en stor konstruktion, kan vi tage hele konstruktionen, og det åbner jo et væld af nye muligheder.
0: Og det I specifikt har arbejdet med er design af en flyvinge? Præcis, det er en flyvinge. Når man beskæftiger sig med design af tredimensionelle genstande, så taler man ikke om pixels, men om voxels, altså pixler i rumlig dimension. Og noget af det helt nye i forskernes designgennembrud er, at de er gået fra at håndtere i størrelsesordenen en håndfuld millioner af voxels, altså rumlige blokke i en flyvinge, til over en milliard voxels. Men det vender Niels Åge tilbage til lige om lidt. Som nævnt har forskerne i første omgang kastet sig over design af flyvinger, altså en flyvinge fra en Boeing 777. Og det er et valg, som både er truffet af videnskabeligt solide årsager, og fordi de ganske simpelthen synes, at fly er sjove, Siger
1: det er simpelthen rent sker interesse. Ole, min kollega, som sidder lige her ved siden af, han har siddet og lavet fly, for han var en helt lille dreng, og Erik, en anden medforfatter på artiklen, han har arbejdet for Airbus i to år, før han kom tilbage her og lavede sin phd. og jeg har bare altid synes, at fly var skidskabt. Så det var faktisk også der jeg kom ind i hele det her optimalt design. Det var præcis den opgave, vi lige har lavet her.
0: Og fortæl lidt mere om den så, altså i, i lidt flere detaljer. I har designet flyvingen, men det er der jo mange, der har gjort før jer. Ja. Hvad er det specielt,
1: I har gjort? Ja, så først og fremmest så har vi jo ikke designet flyvingens yderform. Vi har designet den bærende konstruktion, der er inde i flyvingen. Så tog vi den og besluttede os for, at hvis vi valgte lige præcis Boeing 777 flyvingen, og man inddeler den i over en milliard voxels, altså 3D-versionen af pixels, så får man de tolerancer, der er på en State-of-the-art flyvning af aluminium. Når vi laver vores designs, så tager vi et domæne, et område i rummet, hvor vi siger, at hvert lille punkt kan vælge at være et materiale eller ingenting. Det kan vi jo selvfølgelig ikke gøre i uendelighed, for der er uendelig mange punkter i det her rum. Men vi kan dele det ind i en masse små Lego-klodser. Meget små Lego-klodser, voxels, som er de her 3D-versioner af Pixels. Og så spørger vi hver af dem, har du tænkt dig at være materiale? eller tænker der at være luft, for at jeg får den bedst mulige performance af mit design.
0: Så det er, som du siger, 3D-version af pixels, altså, og øh, opløsningen er jo så antallet af pixels per, per areal-enhed, eller i det her tilfælde antallet af voxels per rum-enhed. Præcis. Og det, I har gjort, som er ret specielt, det er, at I har øget det antal af voxels, I beregner på i den her flyvning.
1: Ja, Præcis. Så hvor, før der har du kunne gøre det med måske 5 millioner voxels, der er vi gået til, at vi kan tage flere milliarder. Her har vi bestemt 1,1 milliard voxels. Og det, det, det gør sådan set, at hvor man før, hvis du skulle lave en flyvinge med gamle metoder, så ville den kræve, at alle de mindste designfeatures, de skulle være i størrelsesorden 5-10 centimeter. Og det, det hvis du forestiller dig, hvis du åbner en flyvinge, og hvis du se, hvordan den ser ud under, så er det ikke sådan, det ser ud. De er meget mindre. De er omkring en centimeter, de største detaljer, og nogle er noget mindre. Og det var det, vores mål var. Hvis vi kunne opløse sådan, som et standarddesign ser ud med vores metode, hvad kommer der så ud af den? Kommer der det design ud, man allerede har, har ingeniørerne igennem de sidste 100 år, og der snakker vi altså mange ingeniørtimer. Har de allerede ramt den rigtige form, eller er der noget, vi kan lære
0: stadigvæk? Det design, der kom ud af det. Hvordan så det ud? Altså nu er jeg godt klar, at vi taler om det indvendige af en vinge, så for et yderblik vil det jo bare ligne en flyvinge. Men, men hvordan så det ud? Hvordan var det sammenlignet med det design, man kender?
1: Der er først og fremmest nogle ligheder, hvilket jo er utroligt betryggende, at man har ikke ramt fuldstændig forbi i løbet af de sidste 100 år. Der er nogle ligheder, så man ser nogle gennemgående konstruktionstræk. Ikke? Der er nogle spær som går fra roden af vingen og ud til spidsen af vingen, og så er der nogle ribber, der går på tværs. Og begge de her ting er jo selvfølgelig til for at skabe stivhed, sådan så den kan tåle belastningen. Men det, det der adskiller sig ved vores design, det er, at selvom vi ser spærene for eksempel, så er de først og fremmest så er de ikke lige i den længdegående retning af vingen. De krummer faktisk fra rod til spids. Og endnu vægtigere, hvis man kigger på tværsnittet af de her spær, så er det ikke ligesom at kigge ind på en rektangulær kasse. Som er sådan, vingeboksen ser ud på de fleste fly, og det er det, man kalder vingeboksen, det der er mellem spærende. Nej, det man ser, det er, at den er krum i vores design. Og så den anden ting, vi ser, det er, er de store ting. Det er ribberne, altså dem, der går på tværs af vingen. I et regulært design, der, har man, der bruger man den til dels for at adskille, altså have små rum, hvor man kan have brændstof i. Kan ligesom forestille sig, at hvis man ikke har noget, der adskiller det, så flyver du rundt med to store badekar, og der skal ikke særlig meget ubalance i det her, for det ender rigtig galt. Så selvfølgelig skal der være de her adskillelser, men de giver også en stivhedseffekt. Og vores de var på faktisk ingen steder rette på vores spær. De var krumme, buede og på diagonal gående. Og hvis man også tager det med i betragtning, igen de store træk, som man lige kan trække ud, så nåede vi frem til, at et konservativt estimat er, at man kan spare 2-5% af massen og stadigvæk have den samme stivhed.
0: Og det er jo sådan noget, som i sidste ende dels kommer til at spare materiale, men måske endnu vigtigere gør, at flyet lettere, og derfor sparer man brændstof hver eneste gang, man skal ud flyve.
1: Lige præcis, og det, og det er egentlig ikke så let, selvom det er måske 2-5 det ikke lyder så altså meget. Så er det for sådan en bogen 7 er per år, svare til et sted mellem øh, hvad var det 40-200 ton brændstof, man kan spare. Og det, og det er som sagt altså det er et konservativt bud, hvor vi kun tager de to nemmest observerbare features i vores optimale, optimerede design og bruger det.
0: Og nu gætter jeg også på, at i traditionelt design, af flyvinger og i øvrigt, der er man kommet til, til det, man kunne sige var altså, diminishing returns, ikke? altså at designet er blevet forfinet så længe, så en besparelse på 2-5% med en ny metode er ret voldsomt.
1: Det vil det uden tvivl være. Man kan sige, at det der jo er, hvis man skal være, skal være færre, det er, at nu laver de nye fly, altså A350'erne og 787'erne, de består jo mest af laminater. Så, så man, man kan vinde noget der. Det er ligesom den vej, de er gået. Hvor vi jo har taget en aluminiumsramme, netop en 777 eller en 333 for Jørbos. Så, så jo, der er masser af spare. Og man må også lige inden en gang, lige for at være ret til luftfartsindustrien, For det er jo ikke fordi vi kommer her og fortæller, at de 30.000 mand, der igennem de sidste 20 år har lavet fly for Boeing og Jørbos, de har lavet dem forkert. Det er simpelthen fordi, de underlagt rigtig, rigtig mange regulativer, som vi som brugere af fly skal være glade for. Men de de har ikke friheden til faktisk at tage vores design direkte og bruge det. De kan tage de features, vi har trukket ud og bruge dem om 10 år, når alt er blevet godkendt.
0: Arbejdet med optimeringen af vingen er beskrevet i en artikel i tidsskriftet Nature med titlen Gigavoxal Computational Morphology for Structural Design. Værsgo. Her beskriver lektor Niels Åge og hans kolleger, hvordan deres model giver flyvingen et nyt, bude design i de interne strukturer, og hvordan det betyder en klar besparelse i den mængde aluminium, der skulle bruges for at bygge vingen. Og det giver igen så en besparelse i den mængde brændstof, flyet skal bruge. Det lettere og stærkere design vil ifølge beregningerne kunne reducere flyvningens vægt med 2-5% eller ca. 200-500 kilo per vinge. Det kan betyde en brændstofbesparelse på 40-200 ton på årsbasis. Men de buede spær og panelvægge og interne strukturer i vingen er ikke de eneste spændende resultater, der kom ud af beregningerne og de nye design.
1: Hvis vi starter med det, sådan det nemme observerbare, så hvis vi kigger på flapsene, altså de bagudrettede elementer af vingen, der skal sørge for, at vi kan få lidt ekstra lift, når vi skal lette og lande, så ser vi ind i dem, så ser vi nogle meget komplicerede gitterkonstruktioner. Og hvis man ser dem opfra, så ligner det næsten sådan en vifte, der spreder sig ud. Det, der er det sjove ved det her, det er, hvis vi så tager naturens egen flyver og kigger på den måde, at fugle, de hæfter fjer til øh, deres knogle, så, så er der rigtig mange ligheder i det, vi har lavet På trods af, at man kan sige, at der er utrolig store forskelle i, hvordan det fungerer Altså man har en fjerdklædt vinge med organisk materiale indeni Eller en stor aluminiumsfætter Og man skal have det til at flyve Det er to ret forskellige ting Så det, at der er alle de ligheder, det, det er utroligt lovende. Og hvis man kigger på, på de her, det store hulrum, så at sige, vi har indeni. i i vingeboksen og nede ved indspændingerne, så ser man en struktur, der minder om, om fuglenæbkonstruktioner. Og det, og det minder jo faktisk ret meget om en flyving. Ikke? Det skal være utroligt stærkt, så de kan bide igennem det, de har lyst til, Men samtidig også let nok til, at de kan flyve rundt med det, uden at bruge alt for meget energi. Og det er jo også noget, I
0: skriver om i artiklen, hvor I beskriver jeres arbejde. Det er netop, I sammenligner det med... Den optimeringsindsats kan man sige, som, som evolutionen altså den evolutionære udvikling har gjort i naturen, som I så gør her på, på kortere tider på en supercomputer og så videre, men det interessante er at I kommer faktisk frem til resultater, der minder meget om hinanden
1: Jeps, altså det er fuldstændig som det er og det giver jo også fuldstændig mening for det er jo præcis det naturen har gjort indtil mennesker begyndte at sabotere det hele men, men alle andre raser har jo gjort præcis det her i millioner af år der er dog en kæmpe forskel og også når man er inde i vores, i vores felt, der er to forskellige måder at lave det her optimering på. Sådan helt overordnet set. Og det vi gør, det minder om evolutionen, men det er ret forskelligt. Fordi evolutionen den tager jo og siger, okay, jeg har nogle gode træk, og nogle gode træk, og så en han og en hund, de parer sig og får nogle afkom. Ud af dem, så er der en række mutationer. Og det er ikke alle sammen, der nødvendigvis er særlig heldige. Så der er det her survival of the fittest. Det kræver altså, at der er rigtig mange, der dør og ikke bidrager til det store hele. Vores metode er 100% deterministisk. Det vil sige, at vi går aldrig den gale vej. Så vi laver ikke nogen forkerte afkom, hvis man kan sige det sådan. Vi laver ikke nogen testmutationer. Vi står et sted, kigger i en retning, finder den retning, der er bedst, og så tager vi et skridt den vej. Ellers ville det også have taget os millioner år at nå frem til det her design. Eller i hvert fald millioner af iterationer,
0: som så kunne ske hurtigere, kan man sige, hvis det var beregninger, der var til at lave hurtigt. Nu ved jeg, at det har taget et stykke tid på en, på en supercomputer at, at få lavet, ikke? så det er ikke noget, man bare lige gør. Men i princippet kunne man gøre. komme igennem mange generationer på, på kortere tid, trods alt.
1: Det vil jo bare være en frygtelig spild af ressourcer, og apropos det her med brændstof, og holde sådan en supercomputer kørende, det koster altså også. Har I specifikt lavet jer inspirere af naturen,
0: eller kom det lidt som en, en slags overraskelse for jer at, at se, hvor mange paralleller der var?
1: Jeg vil sige, det kom ikke som en overraskelse, fordi vi har jo gjort det her ret lang tid, og mine kollegaer måske mere længere tid end mig. Og vi har, vi har set det her hele tiden, at, at der kommer strukturer frem, der ser meget organiske ud. At de så rent faktisk ligner noget fra, som naturen selv har skabt i form af fugleknogler. Altså, det var sådan set overraskende.
0: Der er nogle sammenligninger imellem det optimeringsarbejde, I har lavet, og det, som er sket i naturen. Men hvad er det grundlæggende, at den der optimering handler om, hvis du skulle sige det øh, kort igen? Altså, øh, nu siger vi optimering, men hvad betyder det i den her sammenhæng?
1: Altså, metoden hedder topologioptimering, og den har sådan set en sjov dansk historie, vi kan komme tilbage til måske. Men det, det drejer sig om, at vi har for eksempel en flyving, og vi vil have den stivest mulige flyvinge og lettest mulige. Så tager vi hele flyvingen som vores designdomæne. det vil sige, at vi lader skindet blive, og flapsene blive, men fjerner alt der i. Vi inddeler så, Hele det her område i en masse små Lego-klodser. Og så spørger vi hver af dem, hvad de skal være. Material eller ej. Så laver vi en strukturel analyse. Det fortæller os så, hvad for nogle af de her voksels der er hårdt belastet, og hvad for nogle, der ikke er. Og helt simpelt fortalt, så det vi gør, det er, hvis der er hårdt belastede områder, så tilføjer vi materiale. Hvor der ikke er stor belastning, der fjerner vi materiale. Så opdaterer vi vores design, laver en ny analyse og gentager det gør vi så en, cirka, eller ikke cirka, det gør vi 400 gange, og så når vi til vejs ende med en eller anden konstruktion. Den her metode, som hedder topologioptimering, som, jo, som vi også har valgt at omdøbe til computational morphogenesis, for at gøre det mere folke, folkeligt.
0: <laughs>
1: Præcis. Men øh, samtidig så skal der lidt nye klæder til at sælge en gamle idé. Altså topologioptimering, den er jo sådan set opfundet. Halt af en dansker, vores gamle forskningsdekan her, Martin Bensøg, sammen med en amerikaner, en Kikuchi, tilbage i slut 80'erne. Og det var to matematikere, hvilket vi så kan takke for, at vi har fået det her fantastiske navn, topologioptimering, som giver perfekt mening for folk med matematisk indsigt, men nok virker lettere og skræmmende for alle andre. Men øh, det, der så skete i løbet af 90'erne, det er jo min kollega Ole, han kom til, så at sige, og satte et aftryk på det hele, og gjorde, at det gik fra at være noget, matematikerne var utroligt optaget af jeg havde en masse gode spændende ting, som man kunne bruge det til, til at blive noget, der simpelthen bare blev adapteret af for eksempel automobilindustrien og luftfartindustrien Og til vi nu sidder her en næste generation af danskere og sparker fede designmetoder ud af døren. Det synes jeg selv er ret bemærkelsesværdigt.
0: Og når du siger, at I laver beregninger, altså er... Det er jeres tilgang, der har været særlig? Er det, er det jeres algoritmer er specielt gode? Er det øh, det, I går så en simpel faktor med, at I har kunnet gå til 1,1 milliarder voksels? Eller hvad er det, der gør, at I at kunne lave et nyt design?
1: Det er metoderne. Altså det, vi laver i topopgruppen det er, altså vi laver selvfølgelig også samarbejde med folk og får lavet ting i virkeligheden, men, men virkelig vores store succes og... Og som der har været lige siden det startede op med Ole og Martin, der har, der har det været metodeudviklingen, der har været i højsæde. Så det er algoritmerne. Det er, det er sådan set ligesom, apropos fly Airbus 380'erne, da de lavede den i sin tid, for nu er det jo snart 45 år siden de I gang med det, der tog de en A23, som vi allerede kender, og så trak de bare i den. Hvilket resulterede i en stor gås, der ikke kunne flyve, eller en dodo, om du vil. Og det hjalp jo ingenting. Og det er lidt det samme vi gjorde. Vi havde nogle designmetoder, som jo virkede for 5 millioner elementer eller voxels. Vi tog dem først. Det var det første go det var. Vi trak bare i. Dem. Det virkede desværre ikke. Og det så er så nu er vi en 5-7 år tilbage i tiden, så begyndte vi at sidde og udvikle nye metoder der kunne overkomme det her problem, så vi kunne løse større problemer. Og der er så alle mulige andre problemer der dukkede ind, altså vi skulle 1, vi skal kunne fysikken, To, vi skal kunne kigge på data, Tre, vi skal kunne optimere, vi skal kunne regne gradienter ud. Altså, hvilken retning, vi skal gå i, og vi skal lave et design-opdatering. Altså, vi skal have en, regel for, eller en optimeringsregel for, hvordan vi kan komme videre. Alle de ting viser at man kunne ikke bare tage det, vi havde i skuffen, og bruge det i gigaskaler. Det skulle alt sammen tilbage på tegnbrættet og udvikles igen. Men hvis man tager et skridt tilbage, så er der ikke så meget nyt over selve det, vi gør. Det er metoderne og resultatet.
0: Og så skulle de i at... Øh igennem en supercomputer, før I kunne komme frem til resultatet? Bare lige et kort indtryk af, hvad det egentlig krævede af regnkraft.
1: Ja, yeah, altså det, der, vi, vi skulle bruge mere regnkraft, end man havde i Danmark på det tidspunkt. Så vi har fået lov at regne igennem PRACE, som er et partnership for Advanced Computing in Europe, fik vi lov at regne på en kæmpe computer nede i Frankrig. Og for at få det design, vi har fået, der kræver det cirka lidt under en million timers beregninger på én computer, hvis man kunne finde en, der havde så meget hukommelse hvor vi så gjorde det på cirka 4,5 og en halv dag på 8.000 computere. Ja, det er alligevel også en slat. Det er det, og, og hvis man lige skulle sætte det endnu mere i mennesketid, altså en million timer, det svarer jo faktisk til et menneskeliv på lidt over 100 år. Så hvis jeg var startet, da jeg var født, og var sluttet om nogle par 60 år fra nu, så har jeg haft det med en seriøs mængde hovedregning.
0: Du har nok også brugt nogle blyanter på den tid. Ja, må det ikke. Ja. Niels, øhm, i jeres design... I var begrænset, kan man sige, af, af vingens grundlæggende yderdesign, og så lavede en optimering af den indre struktur. Hvilke andre faktorer skulle I forholde jer til? Skulle I forholde jer til belastning, til, til øh, den øh, antal liter brændstof, det skulle kunne indeholde, eller hvad? har der været nogle andre begrænsninger eller hensyn i forhold til materialer
1: osv., som I skulle regne med på? Altså, vi har truffet nogle valg, og et af valgene er, at vi har arbejdet med et, et materiale som aluminium. Det, som største delen af dagens fly også alt er lavet af. Det er det ene valg. Og det andet, det er, for nogle lasttilfælde, som du siger, altså hvilke belastningstyper, der har skulle være med her. Og der har, vi, der har vi taget de belastninger, der kommer fra at flyve simpelthen. Det vil sige, hvordan bliver vingen presset sammen af luften under drift. Det data, det ligger frit tilgængeligt på nettet. Det har NASA målt på en lignende flytype for flere, mange år siden, og stillet gratis tilgængeligt. Vi har så også valgt at inkludere torsionen fra motoren og testet nogle andre ting af, men de, de udslagsgivende, også for den form, som en flyvinge jo har, det er altså lufttrykket under drift.
0: Men I har taget hensyn nok til, at den her vinge eller det her vingedesign i princippet ville kunne bruges, hvis det ellers kunne gå i osv. osv.
1: Ja, i det store hele. Der er en masse andre ting, der skal med, hvilket vi også pointerer i, i vores artikel. I artiklen i Nature understreger Nils Åge og
0: hans kolleger også, at det absolut ikke kun er flyvinger, der kan nyde godt af de nye beregningsmetoder.
1: Nej, det inden for mekanikken, altså det strukturelle mekanik, der kan vi jo bruge det til at designe broer, som vi faktisk er i gang med at gøre. Det kunne være højhuse, det kunne være alle konstruktioner, du kunne tænke dig. Altså det kunne være motor, komplette motor. Det kunne være en helt Formel 1 bil, hvis det var det, man brændte for. Men det var bare inden for det strukturelle der er jo også, hvis vi kigger flydmekanik, så vil det samme metode kunne bruges til at designe formen på vingen. Der er jo en vekselvirkning mellem form og stivhed, altså bærende konstruktion, så man kunne sagtens forestille sig, at hvis man kombinerede det, vi har lavet, med formoptimering af selve vingen, så kunne man få endnu mere ud. Men det kunne også bare være at tage flere emner med i betragtning. Altså som sagt, så har vi jo valgt at se bort fra for eksempel dynamiske effekter, vi kigger på det under det sådan altså en steady state-tilstand, når man er oppe i luften. kunne være sjovt at se, hvad der skete, hvis vi tog landing og taker med i betragtning Eller noget, som flyproducenterne er meget interesseret i, det er, hvad der sker, når lyn slår ned i deres fly. Så der kunne, der kunne komme en masse spændende elektromagnetisme hen over det også. Det kunne også være sjovt at kigge på. Altså alle mulige spændende ting. Hvilke begrænsninger
0: er der så i, i den metode, I har? Er der... Spørgsmål om altså sammensatte materialer, eller er der spørgsmål om øh, ja, nu sagde du, dynamiske situationer? Hvilke begrænsninger ligger der i jeres metode? Hvad, hvad er det, I ikke lige kan gå ud og kaste jer over?
1: Altså, vi kan kaste os over hvad som helst, og det gør vi gerne. Men øh, det kommer så der er jo ikke nogen gratis frokost, desværre. Så hvis vi inkluderer noget, så det betyder det, at vi går ned på opløsning. Det koster alt sammen ekstra analysekraft. Så jo mere vi putter på, jo mindre... Altså mindre opløsning får vi så det, jeg, vil, jeg vil putte det sådan, at det er der begrænsningerne er så er der nogle af de rigtig spændende designproblemer, som vi slet ikke ved hvordan vi skal løse endnu så det er jo så en helt anden leg men øh, det er der også i det, så der er også en masse fuldstændig udeforskede øh, områder inden for optimalt design
0: Hvad bliver næste skridt for jer? I, I har en model og nogle gode algoritmer I har kigget på en flyving hvad skal I nu ud og lave, eller hvad er I allerede gået i gang med?
1: Jamen, altså, vi kigger selvfølgelig på, videre på det samme, kan man sige, og på, og på nye emner. Men det helt store, det er jo, at det er jo lidt sødt, at det kun er os, der har adgang til en kæmpe computer, der kan gøre det her. Det ville altså være sjovere, hvis for eksempel Erik, vores gamle kollegas startupvirksomhed Adimant, at de rent faktisk kunne gå ud og bruge det her på deres store desktopmaskine. Så vi arbejder på at, at kåbe det hele ned og kunne gøre det hele på en rigtig kraftig desktop, blandt andet
0: den vinge, I nu har designet, hvornår kan man bygge den? Altså, og kan man bygge den? Rigtig godt
1: spørgsmål. Nej, det kan man simpelthen ikke. Altså, vi vil jo selv gerne have lavet sådan en en lille 3D-print af resultatet, men der er simpelthen ikke nogen 3D-printer på markedet, der kan klare det. Så så med dagens design, eller fabrikationsmetode, så kan den ikke bygges. Men man kan tage de overordnede designtræk, som jeg nævnte tidligere, og lave dem i sin design. Men desværre nej. Altså, man kan godt, men prisen for at lave det ville blive helt abnorm så, så hvis man skulle lave vingen Som vi har designet den Så skulle det være forestille, en gigantisk 3D printer Den ville kunne klare det Den findes bare ikke
0: Hvornår kommer det så?
1: Nu skal man jo altid passe på med at spå Specielt om fremtiden som man siger. Men altså det er på vej Altså hvad der ikke sker af fremskridt Inden for 3D print teknologien det, det er ret voldsomt Så der, der vil jeg slet ikke, jeg vil ikke putte noget årstal på Jeg vil bare sige det kommer Ja, det er nemlig lige præcis, hvad det er. Det fantastisk.
0: Og det fortalte er altså her, lektor Nils Åge fra DTU Mekanik. I vores podcastnoter linker vi til den omtalte artikel i Nature og til TopUp Labs hjemmeside. Du finder noterne til podcasten og alle de andre episoder i din podcast-app eller på dtu.dk-podcast. Podcasten bliver produceret for DTU af PodLab. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Tak for denne gang.